שר הבריאות, ניצן הורוביץ, מרץ, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים. אולי כדי להתחבר לדיווח של רועי, התייחסות שלך לה, אה, לאותה פעולה של מחבלים שבהנחה נפצע קשה לוחם מג"ב? אז קודם כל אני מכאן שולח איחולי החלמה ללוחם מג"ב שנפצע באורח אנוש ועכשיו מטופל בבית החולים ובאמת מכל הלב ואני רוצה לקוות שהתקרית הזאת אתמול שהיא באמת תקרית חמורה בעינינו כל מה שהיה שם לאורך הגבול לא, לא יגרום להידרדרות מחודשת בעזה יש לנו מאמצים בשבועות האחרונים לנסות uh, למצוא אפיק של, uh, של uh, שיתוף פעולה, בוא נאמר, אזרחי uh, בנושאים שונים כדי להוריד את המתיחות ולאפשר פיתוח, ואני מקווה שזה יימשך. אבל התגובה, אתה חבר קבינט, התגובה של צה"ל המיידית הלילה היא תקיפה של מטוסי קרב בארבעה אתרים לאחסון וייצור אמצעי לחימה של חמאס. זה משהו שעובר בקבינט, או שזה החלטה של מי? של שר הביטחון? לא, זה לא עבר בקבינט, זאת החלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון על פי סמכותם, ואני חושב שזאת פעולה נכונה בנסיבות העניין. אתה רוצה לראות תגובה חריפה יותר על אירועים כאלה? בכל זאת יש לוחם שלנו שמאושפז במצב אנוש? לא, אני לא חושב שצריכה להיות תגובה יותר חריפה או פחות חריפה, אני חושב שזו תגובה נכונה. בהתאם לנסיבות העניין, וזאת ההחלטה שקיבלו ראש הממשלה ושר הביטחון, ואני חושב שהם פעלו במסגרת סמכותם ופעלו נכון. בואו נדבר על ענייני הקורונה. רק ב-20 הימים הראשונים של חודש אוגוסט אנחנו מלמעלה מ-300 נפטרים מקורונה. יכול להיות שדיקה שרת הפנים איילת שקד, ואתם החלטתם להכיל את התמותה הגבוהה? אין כזה דבר להכיל תמותה. אנחנו מטפלים בכל חולה. במרב המאמצים, ולא משנה, אגב, אני אומר כאן, ולא משנה אם הוא מחוסן ולא מחוסן, למרות שיש פה נקודה חשובה שצריך לעמוד עליה, אנחנו מטפלים בכל חולה וחולה במרב המאמצים, ולא מוכנים לאפשר לשום חולה להידרדר. ולכן האסטרטגיה שלנו, שמבוססת על חיסונים, שמאוד מאוד uh, מקטינים את התחלואה הקשה ומקטינים מקרי מוות, והמאמץ שלנו למנוע מגעים מסוכנים במסגרת התו הירוק וההתקהלויות וחיזוק מערכת הבריאות. אלה, אלה שלושת הרגליים של המדיניות שלנו, ואנחנו מבצעים אותה במרץ רב. לא, אבל החלטתם לא, לא לסגור כלום, וגם בהגבלות החדשות, אלה שמוכלות מסוף השבוע הזה, עדיין אתם מתירים ל-400 איש להיות יחד באולם סגור, וכנראה שיש לזה מחיר, ו-300 נפטרים ב-20 יום הם המחיר. גם לסגירה והשבתה של אלפי משק שלמים יש מחיר, והוא מחיר כבד מאוד, כמו שראינו בשנה שעברה בתקופת הממשלה הקודמת. היו שלושה סגרים והיו השבתות לאורך תקופה מאוד ארוכה של מערכת החינוך ושל ענפים אחרים מעבר לסגרים המלאים. הממשלה הוציאה על זה 200 מיליארד שקל, זה בערך חצי מתקציב המדינה, בנוסף לתקציב המדינה. ומספר הנפטרים והחולים קשה היה גבוה ביותר, יותר ממה שעכשיו בהרבה יותר. זאת אומרת, המדיניות שלנו היא בצד אחד ללחום במגפה בלי פשרות ולתת את הטיפול הכי טוב לכל חולה כדי למנוע ממנו אה, לחלות קשה וחלילה למות, 
ובמקביל לנסות לשמור באמת בכל דרך. על שגרת חיים ועל כלכלה פתוחה, ולא לשלוח שוב מאות אלפי אנשים לאבטלה. על פי ההצהרה הזאת שלך בנוגע לשנאת סגרים, ועל פי מה שראינו בתוצאות שאנחנו מבינים שהן יחסית חיוביות וטובות מבחינת ההשפעה של המנה השלישית עד כה, הסגר הולך ומתרחק מאיתנו? אני לא עוסק בנבואות, אני עוסק עכשיו במה שאני... לא, לא, סגר זה לא נבואה, סגר זה החלטת ידי אדם, ובין היתר האדם שמדבר איתנו עכשיו בטלפון. היא נגזרת ממצב מסוים, ואני לא רוצה שנגיע למצב המסוים הזה, שיאלץ אותנו להחליט על סגר כמוצא אחרון. לכן אני עושה כל אשר לאל ידי עכשיו. עכשיו, כדי שלא נגיע לאותו מצב שיחייב אותנו בסגר. לא, אני רק שואל, האם התוצאות שאנחנו רואים מחיסוני המאמנה השלישית, האם אנחנו מתרחקים ממצב של סגר? אז תראה, אני הייתי אומר שאנחנו יכולים להיות קצת אופטימיים, אבל באופן מאוד זהיר. יש בימים האחרונים האטה של קצב העלייה. יש עדיין עלייה. גם בחולים הקשים, אבל היא עלייה יותר קטנה באופן משמעותי ממה שראינו נגיד לפני שבועיים. קצב ההכפלה שהיה אז השתנה, ירד, וזה מקנה לנו יותר זמן, וזה מאט את קצב ההתפשטות, ולכן אנחנו במצב הזה יותר מתרחקים מאפשרות של סגירה מוחלטת. אבל הייתי אומר, ושוב אני אומר חברים באמת, צריך לקחת את זה בצורה מאוד זהירה, זה בסך הכל מגמה של כמה ימים, היא באמת נותנת קצת אופטימיות, אבל צריך לראות עוד כמה ימים בשביל לראות שבאמת המגמה הזאת נבלמת, ואנחנו עוד לא שם. בעניין החיסונים בבתי הספר, אנחנו מכירים את עמדתה של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, מבחינתך איפה עומדים העניינים נכון להבוקר? תראה, היום בערב תהיה ישיבה של הקבינט, קבינט הקורונה, ושם נדבר על... על מערכת החינוך, בעיקר על פתיחת שנת הלימודים ועל מתווה החינוך, זאת אומרת איך להתמודד אה, עם הקורונה במהלך שנת הלימודים. לגבי חיסונים, אני, אני אגיד לך, זה, זה פשוט, מערכת החינוך החרדית למשל כבר התחילה לפני כמה שבועות לבנים ואנחנו מחסנים בבתי הספר, אני אמרתי את זה, אה, הסמכות אה, אצלי, אצל משרד הבריאות, ההכרעה התקבלה, אין פה מה... מחסנים בבתי ספר, אתה החלטת, גם כשיש תלמידים בבתי הספר, גם בשעת הלימודים. אנחנו מעוניינים, אתה יודע, אסף, לחסן את התלמידים, לא את הספסלים. ולכן אם אנחנו רוצים לנצח את הדלתא, אנחנו מחסנים איפה שאנחנו יכולים, מתי שאנחנו יכולים, זה פתוח בלילות. אתה מבין מי רצתה לחסן את הספסלים? לא אסף, כן. לא, אנחנו רוצים לחסן את התלמידים, כן? לא, לא, אנחנו... מי, מי התנגדה לחיסונים בזמן שהתלמידים בבתי הספר, אתה יודע? כן, אני יודע, מאה אחוז, אבל אני, אני, אני מכבד את העמדה הזאת, אבל היות ואנחנו במצב חירום... למה אתה מכבד ואני... את העמדה הזו, אם אתה אומר, כשאין שם תלמידים מחסנים ספסלים? כי אני, כי אני מכבד כל עמדה, וזה בסדר לשמוע עמדות אחרות, וזה בסדר שיש ויכוח, ואנחנו בחברה דמוקרטית. אתה מדבר אבל... איתה? אתם מדברים על זה? בוודאי. אבל אה, צריך לזכור, אנחנו בשעת חירום, ויש לנו כאן צורך, כמו שדיברנו ממש לפני שנייה, לעצור את המגפה כדי למנוע סגר ולמשל השבתה מלאה של לימודים. אז מה עדיף? אז כמובן שאני חושב שעדיף 
וכאמור ההחלטה הזאת כבר התקבלה, אנחנו כבר מחסנים בבתי הספר החרדים שפתוחים עכשיו ואנחנו נעשה את זה בכל מקום. אגב, אני, אני קורא באמת לנצל את ימי החופש שהתלמידים עוד לא בבית ספר כדי להספיק לחסן אותם כמה שיותר לפני הבית ספר. אבל רק כדי, כדי לסכם ניצן ש... הורוביץ את הנקודה הזאת, אתה אומר לשרת החינוך, יהיו חיסונים בבתי הספר והם יהיו בניגוד לדעתה גם בשעות הלימודים. אבל אני כבר אמרתי שיהיו חיסונים בבתי הספר. בשעות הלימודים. כן, בשעות הלימודים, מתי שנמצאים התלמידים, כי זה פשוט מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו כבר עושים את זה, אני מסביר לך, בבתי הספר החרדיים, כי אנחנו במאמץ גדול לנצח את המגפה. ובמאמץ הזה, שמנגד עומד הסיכון של חלילה סגר והשבתה מלאה של הלימודים חלילה וחס, אז כמובן שאנחנו עושים הכל. אגב, אנחנו כבר עושים את זה עכשיו. כדי שכמה שיותר תלמידים מעל גיל 12 יגיעו מחוסנים ל-1 בספטמבר, יהיו מחוסנים, ואז אם יתגלה מקרה של קורונה בכיתה, הם לא יצטרכו להיכנס כל הכיתה לבידוד, המחוסנים לא יצטרכו להיכנס לבידוד, וזה דבר חשוב ביותר, שאנשים אולי עוד לא, עוד לא מבינים שהחיסון גם ימנע בידודים מיותרים במערכת החינוך, וזה okay. קריטי. לא, אז בדיוק, בדיוק בעניין הזה של, של ילדים קטנים, בוא נגיד, יש לי חבר, אוקיי? שבנו הולך להיות בן שלוש בקרוב. הוא תוהה, החבר, האם על כל יציאה לקניון עכשיו, כל ביקור בפלאפליה, כל הליכה לסרט, ויש חגים עכשיו ועושים דברים כאלה, הוא צריך לעמוד בתורים הבלתי נסבלים האלה ברחבי הארץ כדי, כדי להשיג בדיקה? לא, בשאלה שלך כבר הגזמת מאוד, אין צורך בפלאפליה בתו ירוק ובקניון יש תו סגול ולא בתו ירוק ויש פעילויות שכן צריך בהן תו ירוק משום שבהן נמצאים אנשים בצפיפות ואנחנו לא רוצים שיהיו הדבקות ושימו לב, כל הזמן ההגבלות האלה הן לא סתם כדי להטריד אנשים ולהעיק עליהם, המטרה היא למנוע את התפשטות המגפה כי זה גורם לתחלואה קשה. לא, הליכה למסעדה, הליכה למסעדה צריך. תו ירוק, נכון? הליכה לסרט צריך תו ירוק? נכון. הליכה לבריכה? הליכה לבריכה, כן. אז לפני כל פעילות כזאת צריך... נכון. לעמוד בתורים ולהשיג חיסון. צריך תו ירוק, מי שמחוסן כמובן לא צריך, וזה רוב רובה של האוכלוסייה, אבל מי שאיננו מחוסן צריך. כן, לצערי, זה הדברים שאנחנו נוקטים. אגב, זה מינימום שבמינימום. הנה אתה מתייחס לצעדים האחרים האופציונליים שזו פשוט סגירה, סגירה, לכן אני אומר מה עדיף, עדיף לקיים את זה פתוח, להשאיר את הכל פתוח, לגרום לאנשים להתחסן, זה מה שעדיף מאשר לסגור הכל ולשלם פיצויים ולשלוח אנשים לאבטלה, אגב אני רוצה להסביר שבחוץ לארץ התו הירוק למשל במערב אירופה שם אין אפשרות להציג בדיקה שלילית, זאת אומרת אם אתה מחוסן אתה נכנס, אתה לא מחוסן אתה לא נכנס. אצלנו יש אפשרות לאנשים שלא מחוסנים, כמובן לילדים, להציג בדיקה שלילית, וקבענו במפורש כדי שזה לא יהיה נטל על הילדים והמשפחות שלהם, שהבדיקה לילדים שהם לא ברי חיסון, היא תהיה חינם במימון המדינה, כך שאני באמת לא חושב שיש כאן נטל גדול מדי. ושוב, תמיד צריך לזכור למה זה נעשה ומה האופציה. או, אז בעניין הזה של למה זה נעשה, למה אתם לא מצמצמים התקהלויות, שר הבריאות, למה אתם לא מצמצמים התקהלויות? מאות אנשים עדיין באישור שלכם יכולים להתכנס בין במקומות פתוחים, בין במקומות סגורים. הסברתם למה סגר לא, כי זה עולה הרבה כסף, אבל לא כדאי לנסות לעשות משהו אחר כדי למנוע 
את ההדבקה זה הזו? לא, זה, לא, זה לא סתם אה, קלמן עולה הרבה כסף. הכסף הזה נלקח ממקומות אחרים שהם בעיניי חיוניים ביותר. אבל זה לא התווכחתי עם הנקודה הזו, אני שואל למה אתם לא מצמצמים בכלל התקהלויות? 400 איש עדיין יכולים להיות בתוך אולם סגור. כי, כי ברגע זה ש... זה מדבק, אני שומע. אוקיי, ברגע שנאסור כליל, כליל על התקהלויות, המשמעות היא השבתה של ענפים שלמים במשק. שאלה אם אפשר למצוא אנחנו... משהו באמצע כדי שלא נגיע למאות, ו... למאות מתים בחודש ו... מה, מהמחלה הזו. אז אני אומר, זה מה שנמצא באמצע, אם תשאל לדעתי, אני תומך בהרחבת ה... זאת אומרת, בצמצום המספר. אבל זאת לכמה? החלטה... לכמה? מה זאת אומרת לצמצום? אני לא רוצה להגיד לכמה, זאת החלטה שקיבל... לא, אבל באופן משמעותי יותר. אני חושב שזה צריך להיות פחות מהמספרים שקבענו. קבענו 400 בפנים, 500 בחוץ ביחס, נגיד, לאולמות אירועים, לחתונות. אני חושב שאפשר להוריד את המספר הזה, אבל זה המספר... אבל מי מולך? לא, אתה קובע, אתה שר הבריאות, אז מי, מי, מי לא, לא מסכים? לא, זאת החלטה, זאת החלטה של הקבינט, של ממשלת ישראל. אוקיי. וזה מה שנקרא ואני מקיים את ההחלטה הזאת. עוד שאלה אחת אחרונה, ברשותך, על התקציב. הצבעת בעד בממשלה, על תקציב המדינה. אתה מרוצה מתקציב המדינה וחוק ההסדרים? קודם כל, אני מרוצה ביחס לתקציב הבריאות, שיש בו הגדלה גדולה מאוד, וזה דבר שהוא קריטי, ונכון לעשות אותו בטח עכשיו, אבל גם לנוכח החנק והרעב שמערכת הבריאות סבלה ממנו. העלאת גיל הפרישה, הרפורמה בחקלאות, רשות הרגולציה. ביחס לדברים האלה בחוק ההסדרים, אני לא מסכים. אני מתנגד לדברים האלה שציינת, ואנחנו ננסה לשנות אותם בכנסת. עכשיו חוק ההסדרים מגיע לכנסת, והוא יידון באופן פרטני, וכן, אני והסיעה שלי, מרצ, אנחנו מתנגדים לרפורמות הספציפיות האלה שציינת. ואם לא תצליחו לשכנע ו... בדעתכם? אנחנו ננסה קודם כל לשכנע בדעתנו, וננסה להפעיל לחץ. אגב, אנחנו לא היחידים שנמצאים בעמדה הזאת, זה מייצג ציבור רחב וקבוצות רחבות גם בכנסת, וננסה לשנות את זה. השר ניצן הורוביץ, שר הבריאות, מרצ, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם חברים, ובוקר טוב. בוקר טוב.